0: Ingrávidos, Juanjo López.
1: ¡Cabón!
0: ¡Cabón!
2: Muy buenas, viernes 7 y media de la tarde, bienvenidos a Ingrávidos, lo primero y antes de que se me olvide, eh, daros mucho las gracias eh, por eh, el reconocimiento al programa del viernes pasado, el, que estuvimos tratando de, del acoso a mujeres corredoras que ha tenido mucha repercusión y que creo que ha servido para plasmar una realidad como por lo menos eso es lo que hemos percibido a través de, de las redes sociales y el revuelo un poco mediático que se ha montado. Y enseguida tenemos otra buena noticia. Aquí a mi izquierda, eh, Juan Carlos Granado, dime que la semana pasada no viniste porque estabas cerrando tu contrato como nuevo responsable de trail running y ultrafondo de la Federación Española de Atletismo.
3: Faltan los flecos, como dicen los... <risa> en términos futbolísticos. Eh, no, no, estaba bastante ocupado con, con otros menesteres que todavía me ocupan y... Y que tendré que seguir compatibilizando.
2: Bueno, felicidades. Muchas gracias. Felicidades porque, bueno, la verdad es que forma parte de ese pasito más eh, que daba o que nos comentaba más eh, Raúl Chapado a principio de temporada de, de desarrollar el trail running en la Real Federación Española de Atletismo.
3: Sí, esa sensación he tenido yo también, que parece que se quiere dar un, un espaldarazo definitivo al trail running en la Federación Española. Y este desglose del de organigrama que han sacado del comité técnico, en la cual la, el cual el trail running tiene una entidad propia, creo que, que es un buen primer paso, un buen, buen, un buen gran paso. Y esperemos que eso se corrobore a lo largo de los años que me, que me queda de trabajar para que, que podamos… En 2019
2: y 2020, ¿no?
3: Sí, hasta que se produzcan las elecciones en el 2020, que es cuando hay ciclo olímpico, elecciones en todas las federaciones.
2: Bueno, sé que acabas de aterrizar y tampoco te voy a bombardear a, a preguntas, eh, pero ya has cotilleado algo, has visto, bueno, ya hemos, aquí estuvimos hablando del Falco Trail, del campeonato de España que se celebra ahora prácticamente en 15 días, lo tienes ya. Eh, ¿qué, ¿Por dónde vas a empezar o, o de quién te vas a rodear? no porque <risa>
3: Todavía al quién no lo tengo nada claro y, es más, tengo que hacer una prospección bastante interesante y profunda de, de, de quienes pueden acompañarme en este camino. Los primeros deberes es revisar los criterios de selección del Campeonato del Mundo del 2019. Aviso navegantes. <risa> se van a revisar, no creo que haya muchas variaciones, pero alguna pequeña modificación a, a ese de circular que ya se publicó sí que va a haber. Y tenemos la primera reunión este fin de semana ya con... Con el saliente, en Villa Con el nuevo seleccionador, Pepe Peiró Y conmigo, para yo ir poniéndome poco a poco al día sobre el tema
2: Bueno, pues sí que alguna modificación va a haber en los criterios de selección Vale, pues aviso para navegantes Brian, eh, Brian Trujillo, desde las Islas desde Tenerife, ¿qué tal?
4: Hola, Juanjo, muy bien
2: Bueno, no sé si os habéis recuperado ¿Tú has tenido que nadar algo estos días o, o no? Porque menuda la que tenéis montada en Tenerife ¿El qué, que menuda la que tenéis montada en Tenerife, que no sé si habrás tenido que ponerte aletas o, o algo para poder salir a flote.
4: Bueno, no, el principal problema es que no ha salido de casa porque llevo como una semana y media malo, probablemente. <risa> o sea que aquí a poco frío que hace no, no estamos acostumbrados y enseguida ya pues caemos uno detrás de otro.
2: Uh -huh. eh, decía un político no hace mucho, le, le escuchaba yo, decir que, que para que pasase eso en Tenerife era el apocalipsis maya. Me parece a mí que no ha hecho falta, ¿no?
4: No, 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 no.
2: Bueno, eh, ¿tienes ahí a Juan Carlos antes de tratar el tema de hoy? No sé si quieres hacerle alguna pregunta, ya que tenemos a, a aquí al responsable de Trail Running de, de como invitado de lujo en Radio Marca.
4: Sí, por supuesto. Man. En primer lugar, de la, darle la, la enhorabuena. Yo creo que en muchos de sus comentarios en, en los programas, la verdad que da gusto escucharle, se aprende mucho cuando compartes tertulia o, o programa con él. Y yo le, le felicito y me gustaría saber un poco si ya aparte de esos criterios de selección... ¿Tiene alguna cosa clara o, o varias de, de que quiera cambiar o modificar de cara? Aunque, bueno, acaba de aterrizar en, en el cargo, digamos.
3: Bueno, a ver, cambiar en principio... No sé si se va a poder cambiar muchas cosas. eso Cuando me reúna con mis superiores, en este caso, lo, lo podré corroborar. Creo que a nivel de resultados no hay mucho que cambiar porque mantenerlo sería ya un gran éxito. Está claro. Eh, sí que me gustaría... Ahondar un poquito más en la parte más técnica que a mí se me refiere, es decir, quería hacer algún algún proyecto que pueda suponer un trabajo a medio plazo en el cual pues se podía mejorar los, los el rendimiento de los propios atletas que, que compongan el equipo nacional. Es decir, mi idea es hablar con algún fisiólogo, biomecánico o, o alguna persona de estas características en la cual se pueda trabajar a medio plazo en la mejora, ya te digo, pues en aspectos biomecánicos o fisiológicos que, que, que les pueden ayudar algo práctico, por supuesto, que les Ajá. pueden ayudar a nuestros corredores y que mejoren si cabe su rendimiento, porque aunque es verdad que el rendimiento es espectacular, siempre se puede optimizar un poquito con pequeños detalles que ahora mismo pues eh, parece que, que están dando resultado y, y bueno, y trabajar un poco menos al azar y más un poco con datos. Sin quitar esa alegría y esa anarquía que existe en el trail Y que, y que la gente disfrute de, 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 su, de sus entrenamientos y sus competiciones
2: No, no te pongas muy recto, que te veo ya muy de atleta <risa> eh, Bueno, eh, por supuesto había que darle la enhorabuena a Juan Carlos Ganado Y vamos ya con el tema de hoy y Porque además es que ha creado bastante revuelo Tanto a nivel mediático como de redes sociales El pasado domingo 18 de noviembre eh, Dos ciclistas sancionados por dopaje Ganaron dos pruebas de running y trail running de carácter populista en Navarra y en Alicante y el debate pues eh, se reabrió porque esto no es nuevo. Eh, las redes sociales se incendiaron, incluso compañeros de los dos vencedores utilizaron estas propias redes para criticar la decisión de las organizaciones eh, de permitir la participación de estos deportistas en sus pruebas. Ángel Vázquez, eh, sancionado por EPO, se adjudicó la carrera del teléfono de la Esperanza en Navarra, eh, de carácter benéfico, en la modalidad de diez kilómetros, mientras que David Belda, ciclista suspendido hasta 2021 por, eh, por dopaje en el Burgos BH, presuntamente también por EPO, eh, ganó la tercera edición del trail Firatoz Sat de Concentaina, precisamente eh, la carrera de su pueblo. El debate está servido sobre la participación de este tipo de deportistas en pruebas populares y leo un artículo del país, para que veáis que esto no es nuevo, hace, de hace cinco años en relación a Ángel Vázquez y que hemos rescatado para, de, para demostrar que pues esto, precisamente que el debate no es nuevo. Eh, Gloria el sancionado por dopaje. Un ciclista suspendido de por vida por EPO vence por segundo año consecutivo la marcha amateur más dura de España. Es profesionales con antecedentes, corren pruebas sin controles. Está hablando de, de la prueba de la que, quebranta huesos y para hablar un poquito de, de este tema, eh, pues eh, en relación a David Belda, además de la prueba del circuito, del circuito chicharra Trail hace poco más de una semana ganó el segundo medio kilómetro vertical de Alcoy, también en Alicante, y queremos hablar con su organizador, que es Carlos Pascual. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Gravidos.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, hemos eh, puesto un poco en antecedentes o le hemos hecho un contexto a los oyentes de, de Radio Marca eh, relacionando, pues en este caso, a Ángel Vázquez eh, y a David Velda. Eh, yo no sé desde eh, tú, en tu caso, eh, como organizador de ese kilómetro vertical que ganó eh, David hace apenas una semana, semana y pico, eh, sí. ¿cómo afrontáis este aluvión ¿no? de críticas en las redes sociales y este aluvión mediático?
0: Pues la verdad es que te sorprendes ¿no? un poco de, de que se hable un poco allí por las redes de todo esto porque yo al final en, en lo que es la carrera allí con la gente y todo na, no se habló nada, ni en redes ni nada, luego fue una noticia que saltó, que puso un, un periódico no sé si fue de, no sé cuál fue, y a raíz de ahí pues ya se habla ya un poco ya de todo. Pero que lo que digo, personalmente se, se hizo la prueba y fue todo normal. Lo, lo conocemos todos, sabemos toda su sanción de hace tiempo, pero es una carrera, llega a ser una carrera popular que participan todo lo que quiere y, y nos, no veíamos inconveniente de que participara.
2: La normativa dice que, vamos, en este caso deportistas sancionados pues pueden participar en pruebas que no sean federadas ni que estén en ningún tipo de, de calendario y que sean de carácter eh, por, de popular. Vosotros cumplís con todos esos, eh, esos criterios, no esas exenciones a la norma.
0: Sí, sí, perfectamente. Son carreras que organizamos desde, desde la tienda. Yo, yo también corrí, o sea, soy organizador y corrí yo justamente esa, esa misma carrera entonces eh, yo fui partícipe de todo y él ganó, yo creo que quedé, quedé al final tercero, o sea que, que yo encantado de, de poder disponer de este gran corredor porque aparte es que él está en forma, él, él está yo también era ciclista antes y me acuerdo que cuando pasas a la montaña, claro, tienes un punto ahí muy bueno y su todo en su vida, entonces estamos orgullosos de que, de que estuviese allí y la verdad es que es totalmente una carrera popular. Y dentro de unos años, pues igual la intento hacerla a un campeonato autonómico y tal, pero ahora mismo somos una carrera que puede participar quien quiera. Uh -huh.
1: eh, antes, eh,
2: por lo que concibo o lo que entiendo por tus palabras, es que en ningún momento os planteasteis eh, vetarle la, la participación en la prueba.
0: No, no, ni mucho menos. Eh, por ejemplo, ese, como bien has dicho, es el segundo año que, que la hacemos. El año pasado participó y ganó igual también él. Entonces eh, ha vuelto porque estamos de, a, al lado de, de Cocentainá y ha bienvenido. O sea, el año pasado también era reciente, pero en ningún momento nos planteamos de, de, de eso, de no dejarla de participar, porque, no sé, prácticamente es una persona que, que está sancionado en el ciclismo, o sea, tiene su sanción, no puede participar en, en pruebas federadas. Y la nuestra es una popular y perfectamente era, éramos conscientes y, y estuvimos muy encantado de que estuviese la verdad.
2: Uh -huh. eh, Brian, ¿alguna pregunta para Carlos?
0: Sí, yo creo que al menos siempre he pensado que hay, hay
4: que diferenciar los tipos de, de los padres digamos. A mí, el de la EPO me parece el de los más rastreos, el de los más lamentables. No es lo mismo que uno pues, se equivoque con un medicamento o este tipo de cosas, que pueden pasar, aunque no tienen justificación, pero yo creo que un caso de EPO... Al menos a mí me, me choca bastante y siempre me alarma cada vez que, que sea un positivo por este tipo. Entonces, mi pregunta es: que si, sí, bueno, puede participar? Evidentemente, las normativas así, para mí es un, un pequeño error, porque yo creo que, no sé si que también el, el organizador, que esto puede incitar a deportistas amateurs también a doparse, porque al final, un, en este caso, yo creo que la gente se dopa no para un reconocimiento económico, que en muchos casos las carreras, pues no, por ganar, no, no es demasiado, pero sí ese reconocimiento eh, social, sobre todo
0: sí pero la verdad es que eh, social eh, para mí es comarcar, ¿no? reconocimiento que se ha ganado la, la carrera aquí en la zona y no va más allá de, de una de una carrera popular entonces sí, tampoco lo que dices no hay tampoco hay premios de metálico no hay nada es simplemente un trofeo y un reconocimiento pues que la gente sabe que se ha ganado pero que, que no sé no veo más allá eh, de lo que hemos hablado de estar sancionado por por Epo pero pero bueno eh, eso podemos no sé, está en ciclismo, en ¿no? el deporte. No sé, lo veo yo ahí más. <risa> sí. o sea, sí.
4: Mi pregunta, pero bueno, no iba tanto por ese lado, sino eh, más bien en concreto era eso: que si no crees que sí. puede incitar a otros deportistas a que, oye, pues voy a, voy a probar a Loparme con los peligros que se me llevan para uh -huh. porque yo también quiero ganar carreras. No sé qué, qué piensa sí. de eso.
0: Ya, sí, eh, es, puede incitar, pero no sé, yo no veo que la gente que participa en las carreras. ...sabe cómo... ...cómo van, entonces... ...que hay, que puede haber dopaje en el de montaña... ...pues puede haber gente que quiera ganar carreras... De, por, ...por todo, pero... ...yo veo que las carreras populares estas... ...no debe de incitar a, a nada más.
2: Eh, Juan Carlos, ¿alguna pregunta para Carlos?
3: Sí, sí, yo la verdad es que este tema... ...me lleva de lejos ya y tengo... Uf, ...digamos, demasiadas reflexiones en mi cabeza... ...que no sé si algún día se capaz de, de ordenarlas... Eh, para empezar, estoy de acuerdo con que se le permita competir a este tipo de corredores, bueno, competir, participar en este tipo de corredores que han sufrido algún tipo de, de sanción previa, porque si es una carrera popular, pues es una carrera popular y tienen todo el derecho del mundo a participar, en mi caso, a mi entender, porque eh, están participando en una, no sé si llamarlo competición deportiva, están participando en un evento y compiten de una manera totalmente libre como el resto de los de los participantes entiendo entonces no entiendo que haya una limitación a este tipo de personas es como si alguien ha robado un banco y le dices que tampoco puede competir en una o sea participar en este tipo de eventos lo que sí que ya no entiendo es es una me imagino que en todo este tipo de carreras no, o eventos hay clasificaciones entonces en el momento que una, una competición de estas características es popular ya lo que no entiendo muy bien es que haya clasificaciones eh, podios eh, entrega de premios porque real, pierde un poco el carácter ese popular entonces me, me es una incongruencia el hecho de que sí que se les permita participar a cualquier persona tengan el pasado que tenga pero que también a la vez se, se, se premia a los que van en primer lugar o en segundo lugar o los que ganan por categorías de edades que eso ya es un poco a veces mmm, sangrante el dar premios a gente que acaba de participar por primera vez en su vida o que no tiene ningún nivel de ningún tipo. Pero bueno, eso es un poco, por un lado, la reflexión y la pregunta de si las clasificaciones las veis lógicas en carreras populares.
0: Hombre, yo lo, yo, yo creo que sí, porque al final el popular también quiere saber, quiere medirse, ¿no? En, en claro, claro entonces si se quiere
3: medir ya puede, ya empieza la participación, ya empieza la competencia, ya empiezan a querer entrar este tipo de corredores a los que mm -hmm. se les debe dejar de participar, pero claro, ya están en, en, digamos, en una batalla mmm, no al mismo nivel que a los que corren de forma, entre comillas, legal.
0: Sí, claro, pero bueno, eh, el, el, yo, por ejemplo, no creo que él este, no está dopado, o sea, está ahora mismo, está, está, está continuando entrenando, haciendo sus, sus entrenamientos y está a un nivel igual superior a todos nosotros. Y yo solo veo nomás porque está haciendo deporte desde, desde hace tiempo. Entonces, pues no veo ahí más yo... Mal, mal
2: cosa. yo te pregunto eh, Carlos porque además tú, eh, yo sé que tienes relación personal con, con, con David en este caso ¿cómo está él? porque eh, hace una semana y pico compitió en vuestro kilómetro vertical en vuestro medio kilómetro vertical ganó uh -huh. eh, este pasado domingo como leía yo al principio eh, se llevó la prueba de, de su pueblo de dime si lo digo bien con Centaina ¿no?
0: con Centaina, sí. con
2: Centaina también ganó Esta pertenece además a un circuito
0: eh,
2: yo no sé si se le han quitado un poco las ganas de participar en este tipo de pruebas dado el revuelo que se ha montado y cómo está él ahora mismo a nivel pues, personal
0: Pues a nivel personal está un poco afectado, claro, es normal con todo lo que sea se ha abierto un poco la herida de, de todo eso y, y él participó en la en Adalcoy y luego pues eh, tocaba la cocentaina y ya estaba apuntado y tal y era su pueblo y, y bueno eh, se, quedó, se ve que se lo pensó un poco pero al final le animaron sus familiares y la gente diciendo participa que, que está en tu derecho y tal y ahora por pues, supongo que está más tranquilo no sé ya es cosa de él eh, si quiere estar más tranquilo para que no esto no se ve no se, se vaya más más para arriba claro
2: a ti te ha transmitido que tiene intención de participar en alguna prueba más del circuito de estas más populares por supuesto
0: no, me ha dicho eso, que va a estar tranquilo y por ahora no tiene nada pensado. Si uh -huh. participan en alguna, no da igual que sea el circuito. Ella lo que quiere si participas disfrutar un poco de, de correr por montaña y ya está.
2: Bueno, Carlos Pascual eh, Organizador del segundo medio kilómetro vertical De Alcoy, de Corremón Alcoy Corredor también, por supuesto eh, Muchas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radiomarca Ha sido un placer tenerte y que nos hayas transmitido un poquito Cómo lo está tomando un poco Alicante ¿no? Que está ahora más eh, salpicado por esta polémica Relacionada con exciclistas Sancionados po por dopaje que están corriendo por montaña
0: A vosotros. Un
2: saludo no, no. Eh, bueno Juan Carlos lo que tú planteabas claro si en el momento en el que hay una, una clasificación de por medio pues eh, yo sé que según leía críticas eh, había hilos abiertos en twitter eh, debates abiertos en facebook eh, comentarios en noticias eh, claro hay muchos corredores que pueden que pueden pensar perfectamente que este corredor eh, no va todo lo limpio que se puede esperar cuando hay una sanción no tiene por qué ni mucho menos y una más y además una vez que te han pillado pero
3: a ver, si él ha cumplido sus dos años de sanción, o lo que le hayan puesto, no sé exactamente si hay sustancia ha dado, y sabemos que dependiendo de la sustancia de las circunstancias, la sanción puede ir de meses a, a cuatro años, y si es reincidente, pues ya incluso toda la vida. Si ha cumplido su sanción, está claro que tiene todo el derecho del mundo a participar, y por mucho que a los demás les moleste, no tiene nada que hacer porque ha cumplido su, su penitencia. Entonces, bueno, ahí no tiene nada que decir. Lo que no entiendo es ese, ese digamos, eh, eh, fervor popular o esa sensación de que la gente cuando corre una persona que ha sido dopada o que está en posición de, de haber sufrido algún proceso de dopaje haya un rechazo tan, tan grande cuando tiene todo el derecho del mundo lo mismo que los demás a participar lo que no entiendo es eso lo de las clasificaciones en las carreras populares nunca lo he entendido o sea yo a veces subes por a, un, a una premiación pues por respeto al organizador pero en mi, en mi mente no tengo la sensación de que tenga derecho de subir a un podio a recibir un premio de una carrera que, que es popular. Que no debería tener
2: clasificación. Bueno, en este caso de David belda eh, al margen del segundo medio kilómetro vertical de Alcoy, el pasado fin de semana el domingo, eh, participó en la prueba de la Chicharra Trail precisamente en su pueblo, en, Con en Concentaina el eh, pasado martes hubo un comunicado de precisamente de este circuito eh, que dice así, en relación a la controversia creada por la tercera edición del Trail Firatot Sant de Concentaina del pasado domingo 18 de noviembre cuarta prueba puntual del circuito Chicharra Trail 2018-2018 por la participación de un corredor suspendido de la actividad federada deportiva con una causa abierta todavía que fue el ganador de la prueba larga el comité organizador del circuito Chicharra Trail se reunió de forma extraordinaria en la noche del martes 20 de noviembre para tratar este asunto con la mayor diligencia posible y así tomar una decisión consecuente y adecuada a derecho. Debemos informar que las pruebas que componen el circuito no son pruebas federadas y por tanto no están amparadas por ninguna licencia y o federación. Es por ello que no tenemos argumentos legales para impedir la participación del corredor o corredora que se pueda encontrar en dicha situación. Desde el Comité Organizador del Circuito respetamos cualquier opinión que se pueda generar, siempre desde el respeto, pero como organizadores de las pruebas del que lo componen, no tenemos competencias para estar por encima de los estamentos oficiales que sí regulan el deporte profesional. Eh, Robert Martínez, Chicharra Trail, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Ingrávidos.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, creo que lo he leído correctamente, que es el comunicado que hicisteis el, el pasado martes. Eh, no sé si quieres explicar algo a mayores o añadir algo a, a este comunicado.
5: Nada, el comunicado final es el resultado de, de la reunión, como se dice ahí, que se mantienen todas las pruebas que componen el circuito, que somos ocho organizaciones, ocho sí. organizaciones diferentes que se engloban en, en el circuito, y nada, todos consensuamos que, lógicamente, a unos, a, a nivel personal te puede parecer una cosa u otra, pero a nivel de carrera o a nivel, como se dijera, deportivo, no, no estamos en disposición de negar la participación a nadie, por, por mucha acusación que se haga a nivel popular, nunca mejor dicho. Entonces, claro, nosotros no estamos atados de pies y manos porque ni queremos ni podemos negar la participación de cualquier persona por cualquier motivo, ya no, ya no por este que se habla en este momento.
2: En este caso, eh, hablando, por, vamos a poner el nombre a, a David, a David Velda, vosotros eh, sabéis que organizáis una prueba en, en su pueblo, que se ha creado cierto revuelo por eh, la victoria conseguida previamente la semana antes eh, en un pueblo cercano, en este caso Alcoy, ¿os planteáis de alguna manera sugerirle que no participe o directamente decís, bueno, esto nosotros no tenemos Nada que decir en este caso. No,
5: no, ahí ahí entraría a hablar la organización de la carrera, pero como tal, como decimos, ni en el reglamento pone que no pueda participar nadie ni, ni nada, nunca se plantea para nada que, que no pueda participar. De hecho, yo creo que incluso la organización a lo mejor sabía que participaba porque al final la inscripción se hace de manera individual y tú nos controlas a los 400 corredores que están inscritos a la prueba por nombre y apellidos. Entonces, como te digo, eso no se puede negar la participación de una persona en una carrera popular que ni tiene premios en metálico y lo único que te dan es, es un trofeo de, de recuerdo más que otra cosa.
2: ¿Entendéis el debate o, la, o las propias críticas que se han hecho a, a la prueba por parte de otros corredores que han participado, incluso desde gente que lo ha visto desde fuera?
0: Entendemos
5: el debate lógicamente, porque aquí cada uno tiene su opinión personal, como en cualquier tema. Pero no se entienden tanto las críticas cuando se han hecho las cosas de manera legal. Y atendiendo a tanto abogados o a personas que están dentro del mundo del deporte Como a, a las agencias que hemos consultado Que, que llevan en el caso eh, a nivel federativo Es decir, nosotros hablamos con Federación, nos remite a otro estamento Hablamos con todos ellos y nos dicen que a nivel popular puede correr lo que sea, distancia que sea, modalidad que sea, porque no hay, no hay nada federado ahí. Entonces, al no ser federado, pues lógicamente nosotros no podemos impedir que participe una, en la prueba, igual que no podemos permitir que participe otra persona por cualquier otro motivo.
2: ¿Os habéis planteado de cara a lo mejor a, a próximas ediciones meter a lo mejor algún tipo de coletilla normativa en el que digáis no pueden participar eh, deportistas con casos de dopaje previamente?
5: No, no, porque ¿cómo controlas eso? Es muy complicado controlar. Si tú no conoces a la persona o no sabes o no estás viendo las resoluciones a diario de, de, toda, de ni de la UCI, en este caso, que porque hablamos de ciclismo, sí. ni, de cualquier otro, ni de cualquier otra federación, en eh, una carrera, imagínate, de 1.500 personas, ¿cómo controlas por nombre a todos los corredores y revisas las listas y sabes que quizás, está la sanción?
2: ¿no? no, bueno, que a lo mejor quizás como una eh, cláusula más disuasoria, ¿no?
5: Sí, pero al final una cláusula disuasoria... ¿Qué, ¿Qué pasa? que Es lo que se comenta. Si hubiera quedado en la puesto 35, a lo mejor no se hubiese protestado. pues Puede ser, pero al final yo creo que hablamos de atletismo popular, hablamos de carreras populares y hablamos de deporte popular y, y no creo que haya que ser tan crítico con alguien popular cuando todo el mundo hemos tenido fallos en cualquier ámbito de la vida.
2: Uh -huh. eh, en el caso de la próxima prueba del circuito... Eh... Ya, por la postura que te estoy escuchando eh, Me imagino que no se va a tomar ningún tipo de medida Como dices, como habéis bien dicho en el comunicado eh, No hay por qué tomarla Porque estáis amparados legalmente Y además estáis atados de pies y mano Pero ¿hay algún tipo de medida que se vaya a tomar especial? ¿Os han transmitido la organización eh, Por pues, su inquietud Con respecto a este tema? O, o, no,
5: no, no, no ¿Vais la, a seguir me, igual? Me, sí, sí, por supuesto El, el circuito <coughs> sigue igual La siguiente prueba es el 2 de diciembre en Boquerente y puede correr, cualquier persona que proye la inscripción, pues podrá correr la carrera.
2: Uh -huh. Bueno, Robert Martínez, eh, en este caso representante del Chicharra Trail, eh, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca en Ingrávidos y que nada, que seguimos muy de cerca el circuito, ¿vale? Muy
5: bien,
2: gracias a vosotros. Venga, un saludo. Y ya como vamos, además con el tiempo justo ya, vamos a hablar en este caso eh, con Raquel Blasco, médico especialista y responsable de la Unidad Medicina Interna del Centro Regional de Medicina Deportiva de la Junta de Castilla y León. ¿Qué tal Raquel? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
2: Bueno, muy bien. Y representante de la Agencia Estatal de Antidopaje, ¿no? Agencia Española eh, de Protección de la Salud. Soy uno de los
1: médicos homologados, pero somos muchos los que estamos trabajando eh, para la salud del deportista, que no contra el dopaje. Eso lo que es. pasa es que Eso el es. contra el dopaje es lo que más, eh, digamos, que se oye y se ve, pero realmente estamos trabajando a favor de la salud del deportista. Agencia
2: Eso Española es. de Protección de la Salud en el Deporte. Ni más ni menos. Correctamente. Vale, muy bien. Bueno, estamos tratando hoy, te hemos llamado eh, a Raquel, si Siempre que tratamos un poco este tema para que nos des un poco de, de luz sobre el tema. Aunque Juan Carlos, en este caso Juan Carlos Ganado, que está aquí a mi izquierda, uh -huh. también nos ha arrojado un poco más de luz a nivel profesional. Es verdad que esta semana se ha vuelto a reabrir el debate por la victoria de dos deportistas, dos ciclistas, eh, sancionados pues, eh, por EPO. En el caso uh -huh. de David Belda presuntamente por EPO, no está todavía aclarado. Uh -huh. Que han ganado el pasado fin de semana pruebas de populares, en este caso carreras por montañas, y una prueba benéfica en el caso de, de Ángel en, en Navarra. En eh, ¿Qué dice la norma? normativa con respecto a, a, esto, a este caso?
1: Pues la normativa dice que realmente si está sancionado no puedes competir. Ya está, eso es la, la historia, sobre todo cuando la sanción es de por vida, como es el caso de uno de las dos de eh, personas a las que nos estamos refiriendo. Lo que pasa es que existen, eh, como siempre, una gran posibilidad de interpretaciones de la norma que eso es lo que de alguna de las maneras pone en peligro la salud del deportista. Cuando en este caso se ha hecho una sanción de por vida, en el caso de la persona que seguro que ha estado consumiendo EPO y que además la ha estado consumiendo durante largos periodos de tiempo, porque no es la primera vez eh, que sale positivo en, en el control de pasaporte biológico en esta persona a que nos estamos refiriendo, sino que reiteradamente ha tenido cifras de glóbulos rojos superiores a los que los criterios de salud marcan para estar razonablemente sano. Y es por eso por lo que se prohíbe la competición en determinadas eh, pruebas. Y no se hace porque pueda eh, competir en desigualdad de, de circunstancias. Es que eso a mí, como médico... Me importa poco, perdóname la, la, la barbaridad, me sí. importa de que como consecuencia de tener un hematocrito alto y superior al 55%, que es lo que entraña riesgo para su salud, pueda caer en un eh, cuadro de tromboembolismo grave o un cuadro de hemorragia cerebral grave y quedarse tieso en la cuneta. Esto es lo que nos preocupa a nosotros. Y sobre todo, eh, toda la normativa que hay vigente desde la modificación de la ley del 2013, que es recientísima, del 2017, es para intentar poner al deportista en un criterio de salud, por así decirlo, o de por lo menos no peligro para su salud que le rodee. Entonces, eh, el reglamento de la mayoría de las pruebas eh, amateurs debería de estar en esa norma, pero no lo está. Porque eh, algunas de las más importantes, eh, yo qué sé, se me ocurre la de la quebrantahuesos, o incluso sí, algunos kilómetros verticales, eh, dicen ellos que para tener derecho a, a, poderse, a poder participar, primero que, que se indica que son claramente pruebas no competitivas, aunque lo son, lo son desde el punto de vista eh, no oficial, pero sí oficioso puesto que eh, no, no, en ellas no se concibe el deporte como ejercicio físico con fines de ocio, puesto que excluyen de entrada la competición y no es así, porque cuando nos dicen que, cuáles son las características y sabiendo que los 200 primeros tienen un nivel altísimo y que atención 8 de cada 10 están manchados como consecuencia de prácticas de dopaje de las tres cuatro en las seis últimas competiciones que es de las que tengo noticias, pues hombre eh, no hace falta ser muy, muy espabilado para saber que ahí la gente se va a jugar no la honra, sonos, sino muchas cosas que van detrás de la honra, aunque pesar de que no haya premios desde el punto de vista económico. Y también es verdad que cuando los derechos de exclusión en este caso de la caravana huesos, implican dos costes distintos, parecidos, para unos para los ciclistas federados y otros para los no federados, en donde la única diferencia es, los 10 euros que hay de diferencia en sacarse la licencia por solo un día, te hace dar una idea bastante clara de lo que importa realmente. Y lo que importa realmente es, vamos a lo de siempre, circo, 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 competición, circo y sangre. Entonces, perdóname que me ponga tan dramática, no, pero no, a pesar no, no, de hasta... que no sea una competición, en el momento que tengamos puestos de salida, y, y, y incluso graduación por tiempos de salida, profesionaliza la prueba. Y si profesionaliza la prueba, hay que recurrir y adoptar las mismas medidas de seguridad para la salud del deportista que lo tienen las profesionales. Así que aquí no nos vale interpretación que valga. Es profesional o no, dependiendo del nivel de exigencia.
2: Perfecto, Raquel. Queríamos tenerlos que nos quedamos sin tiempo, pero yo quería escucharte y quería que los oyentes de Ingrávidos y de Radio Marca te escuchasen porque nos ibas a dejar las cosas bastante más claritas. Uh -huh. eh, Raquel Blasco, representante de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Muchas gracias por haber estado en Radio
1: Marca. Gracias a vosotros por la confianza, como siempre bueno, Un abrazo. saludo,
2: hasta luego Raquel hasta luego. Bueno y antes de despedirnos, recordaros que esta tertulia eh, ha estado, o esta, este tema ha estado patrocinado por Solorranes Valladolid, en la calle Recondo número 21 y entre www.solorranes.com y que para, si queréis eh, hacer radio deportiva con nosotros, podéis hacerlo en el 635721098 o en las en redes sociales arroba marca y que sorte, estamos sorteando unas esportiva a casa, gentileza de, de Solorranes, así que déjanos tu opinión, eh, tenemos hasta el próximo programa, hasta el próximo viernes a las 7 y media de la tarde, donde, por ejemplo, Juan Carlos, 7 y media, puedes decir tú quién ha sido el, el afortunado entre todos lo, los comentarios. Ya sabéis que nos podéis escuchar en iTunes, en iBox, e en YouTube y en el 101.5 de la FM. Un saludo.